0: De straat van Lisbon have been geïnvloed by een wierde en wierde array van vehicles. Portugal's economie is healing als het voorbereid to om vrij of zijn bailout shackles. te brengen. En dat optimistische is van uh, het Internationale Monetary Fund.
1: het grootste nummer van visiteiten komen deze
0: bepaalde stad. Welkom bij de 30e aflevering van Albanië tot Zwitserland. In deze serie kruisen we heel Europa door. En dat doen we op alfabetische volgorde. In deze aflevering is de beurt aan Portugal. Uh, even te graaf, welkom. Goedemiddag. Laten we beginnen in een periode dat Portugal echt een wereldmacht was. Dat was in de 15e en 16e eeuw met
1: echt ongelooflijk veel ontdekkingsreizen ook. Hè? Ja, klopt. Al iets eerder had je een uh, hele belangrijke man die daar uh, een tijd lang echt... Uh, zaken bepaald heeft. Dat was prins Hendrik de zeevaarder en die leefde van 1394 tot 1460. En dan zit je echt kort daarna ook in die uh, tijd van de grote ontdekkingsreizen. En daar hebben de Portugezen echt uh, ja, de boventoon gevoerd. Een paar namen die denk ik uh, iedereen wel eens een keer heeft horen vallen. Bartolomeus Dias, uh, die heeft zo rond de uh, 1500 heeft die, uh, hele ja, belangrijke ontdekking gedaan. Iets is dus eerder al 1488 heeft hij bijvoorbeeld ook Kaap de Goede Hoop ontdekt. Toen hadden ze echt een goede hoop dat ze de zeeweg naar Indië zouden vinden, want dan waren ze naar op weg vanwege dus de specerijen. Het voedsel dat uh, bedierf heel gauw en dan moest je hem op smaak brengen met specerijen. Vandaar dus dat Indië, daar hadden ze al ooit eens een keer van te horen gekregen dat uh, met name Arabieren, die uh, verkochten ook die spullen hier in Europa, maar die uh, mogelijkheid was er dan niet meer. Ze wilden zelf die zeeweg ontdekken. En dan had je Vasco de Gama. Die heeft dan in 1498, tien jaar later, heeft die echt Indië ook ontdekt. Tegenwoordig India. Uh, Calicoot kwam hij aan. En dan zie je dat inderdaad uh, met name Portugal de boventoon voert. En dat tot verdriet van buurland Spanje. Daar had je ook uh, Ferdinand van Aragon en Castille. En, uh, Isabella van Castilië, die trouwden met elkaar in 1469. En die willen dan ook eigenlijk grote gebieden gaan veroveren. En die stuurden bijvoorbeeld in 1492 Columbus ook eigenlijk op weg naar Indië... om een andere route te vinden dan de Portugezen. En die komt dan stom toevallig in Amerika uit. Maar, uh, en Portugal en Spanje betwisten elkaar eigenlijk de wereldmacht op de zeeën. En toen heeft de pauze ingegrepen, en zeker Alexander VI... En heeft toen in 1494 heeft hij gewoon eigenlijk een uh, over een, Meridiaan, een streep over de kaart getrokken. En het, uh, de wereld werd toen verdeeld. En het westen kwam toen onder uh, Castiliaanse gebied, onder Spaans gebied te staan. En het oosten kwam toen onder uh, Portugees gebied te staan. Dat zie je nu nog heel treffend op de kaart van uh, Zuid-Amerika. Ja, als je dat voor de geest kunt halen, dan zie je net dat bijvoorbeeld Brazilië... Dat is in de invloedssfeer van de Portugezen gebleven. En dan wordt Portugees gesproken en de rest van Amerika wordt alleen maar Spaans gesproken. Dat ja. heeft het nog te maken met dat uh, verdelingsverdrag van uh, Tordesillas. Dan
0: maken we een enorme sprong naar het begin van de 20e eeuw. Het lijkt ons
1: wel of, of Portugal eigenlijk, want dat is al lang niet meer de
0: grootmacht die het ooit was. Maar het lijkt wel of Portugal een beetje buiten de Europese geschiedenis staat. Klopt dat?
1: Uh. Ja, ik weet niet of dat echt uh, volop uh, gezegd kan worden. Ze leefden wel in een uithoek van Europa, maar ook daar uh, drongen natuurlijk uh, echt uh, allerlei moderne uh, zaken door als een constitutionele monarchie. En dat is ook uh, Portugal geworden in 1878. Uh, daar hadden ze ook een, een Republikeinse partij hadden ze gekregen, die echt wel... Uh, ja, de boventon ging voeren en eigenlijk niet zoveel moest hebben van een uh, monarch. De koning die toen regeerde, koning Carlos, uh, die uh, leefde van, uh, en regeerde van 1889 tot 1908. En uh, zijn uh, troonopvolger, ook weer eentje, die vermoord werden door uh, wat dat betreft ook uh, hele felle republikeinen die daar een eind aan wilden maken. En dan uh, krijg je dus echt uh, dat Portugal in 1910 een republiek wordt. En eigenlijk vanaf dat uh, moment ook is gebleven. En de allereerste president was toen zeker Theofilo Braga. Maar dat was uh, een, uh, een gebeurtenis die uh, veel stof heeft doen opwaaien in Portugal. Maar in de rest van Europa die trok zich er eigenlijk weinig van. aan. Ja, en dat er nog een keer een uitdrukking.
0: En, en dan krijgt de, want dan is het dus echt een, een seculiere republiek. Hè? En dan krijgt de katholieke kerk het zwaar te verduren. Wat voor maatregelen werden er allemaal genomen?
1: Ja, de republikeinen. Dat zijn door de bank genomen vaak ja, natuurlijk linkse ja, broeders, als ik het zo mag noemen. En toen in die periode had je dat ook in Nederland. Ze hadden van alles tegen een aantal woorden die met een K begonnen. Het Koningshuis, het kapitalisme, de Rooms-Katholieke Kerk... De kazerne, het leger en de kroeg ook nog. Ze moesten inderdaad eigenlijk heel onthouden zijn. Maar goed, uh, je ziet daar in Portugal dat ze inderdaad ook hele felle anti-katholieke maatregelen treffen. Omdat ze vonden dat die katholieke kerk veel te lang, eeuwenlang daar uh, de toon had gezet. Uh, de Rooms-katholieke uh, Rooms geloof mocht niet langer de staatsgodsdienst zijn. Dat moest sterk gescheiden zijn. De bezittingen van de Rooms-katholieke kerk werden genationaliseerd. De Rooms-Katholieke geestelijken die zich uh, verzetten, werden opgepakt en zonder vaak vorm van proces opgesloten. Kerken werden geplunderd, kloosters werden geplunderd. En met name ook werden de Jezuïten hard aangepakt. Die hadden een hele slechte naam, die hadden ook heel veel mensen natuurlijk uh, streng vervolgd, die ketten gedachten hadden. Uh, de klokken mochten niet meer geluid worden. Kortom, een, 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 een serie maatregelen. Die liet zien dat ze niets meer moesten hebben van die katholieke overheersing.
0: En als ik het zo hoor, lijkt het wel een beetje op wat er gebeurde in de Franse revolutie.
1: Ja, die of waren ook sterk gescholden. beïnvloed, die republikeinen, met name door het idee van de Franse revolutie. En uh, ja, we kennen allemaal de leuze vrijheid, gelijkheid en broederschap, maar ook een hele andere, veel bekendere misschien nog wel... Tenminste, bij de ingewijden is niet dieu, niet meter, geen god en geen meester. Daar waren ze echt op beïnvloed. Men vond dat de, de invloed van de kerk nog eens een keer afgelopen moest zijn. We leven nu in een moderne maatschappij, dus uh, niet meer de invloed uh, dat uh, de kerk alles bepaalt in de staat. Nee, die moest zich helemaal strikt afscheidig houden. Ja,
0: en dan, en dan is er dus uh, de Republiek van, uh, van Portugal, en dan breekt de Eerste Wereldoorlog uit. Uh,
1: Portugal blijft in die zin neutraal, maar het maakt de oorlog wel zeker mee, hè? Ja, absoluut. Dat zie je ook met Nederland, die ook neutraal bleef. En toch werden we getroffen natuurlijk ook door de oorlog. Net als Nederland had Portugal een behoorlijke zeemacht. En je weet, op zee regeerden de Engelsen. En de Duitsers probeerden daar met hun duikboten eigenlijk die blokkade die er was te doorbreken. En ook... Portugese schepen kwamen soms uh, voor de lopen van uh, een uh, wapens te staan. En die zijn getorpedeerd en uh, in de grond geboord. En met name, uh, ook uh, dat uh, wordt wel eens een keer vergeten: Duitsland had ook kolonies in Afrika. En daar hadden de Portugezen ook veel kolonies gekregen. Daar bochten ze op elkaar. We denken altijd is de Eerste Wereldoorlog uitgevochten in Europa. Maar er is ook gevochten in Afrika. En met name ook uh, de Duitsers hadden daar Duits-Zuidwest-Afrika, tegenwoordig Namibië, Togo, Cameroen en Duits-Afrika. En vanuit die landen probeerden ze ook Portugese kolonies te veroveren. Wat dat betreft hebben de portugezen ook zonder meer te maken gehad uh, met uh, de Duitsers... ...ondanks dat ze ja, de neutraliteitspolitiek voerden. Ja,
0: um, de Eerste Wereldoorlog loopt af en Portugal uh, uh, gaat door in de Republiek... ...maar op 28 mei 1926 is er een staatsgreep... ...want die Eerste Republiek die voldeed niet, begrijp ik dan.
1: Ja, uh, misschien nog een aanvulling, uh, dat ben ik nog vergeten te vertellen... Uiteindelijk liep het zo hoog, die spanningen dat uh, Portugal in 1916 uiteindelijk toch nog de, kans, de kant kiest van de geallieerden. En okay. ook nog meevocht uh, ja, dat is wel in de Eerste Wereldoorlog. Okay. Ja. Ja. En uh, uiteindelijk zijn er ook uh, meer dan 10.000, 12 12.000 soldaten bij omgekomen. Dat is helemaal niet zoveel natuurlijk. Ja, mag je niet zeggen, 12.000 is 12.000 te veel. Maar dat is toch misschien wel goed om dat, dat, dat nog te vermelden. Maar dan krijg je inderdaad in 1926 die, uh, ja, die periode, wordt een afgesloten uh, van de Eerste Wereldoorlog tot en met die tijd... Politieke instabiliteit voerde de boventoon. Ontzettend veel kabinetscrisis. Ik meen dat ze in 16 jaar, schrik niet, 45 kabinetten hebben geteld, de Portugees. Echt veel en veel en veel te veel. En wie ergens is daar groen en blauw aan, dat waren de militairen. En die grijpen dan op 28 mei 1926, grijpen ze de macht en die wilden orde en gezag. En die hebben toen alle politieke partijen verboden. Er kwam censuur op de pers. Heel veel arrestaties werden verricht. En de sterke man werd toen zeker de generaal Gomes, Gomes da Costa. Ja,
0: en even later komt dan ook um, wat uiteindelijk de Nieuwe Staat gaan heten. En dan komt um, de man Salazar op het toneel... Um, dat was een, is een man die vrij berucht is geworden volgens
1: mij. Ja, absoluut. Uh, wat je al zei, uh, Astado Nova, dat betekent een nieuwe staat. En dat is een periode van 1933 tot 1974. Je kunt gewoon zeggen dat het is een militaire dictatuur geweest. En uh, dan zie je dat inderdaad uh, die Salazar, die geleefd heeft van 1889 tot uh, 1970, dat hij ook een fascistisch bewind uh, vestigt in, uh, in Portugal. Uh, hij was zelf afkomstig uit een heel arm Rooms-Katholiek gezin. Hij was uh, toch uh, in staat gesteld om te gaan studeren. is uh, rechtsgeleerde geworden, ook nog financieel expert. En hij heeft toen in 1921, laat nou, zien dat hij dus een afkeer had van die uh, republikeinen... die uh, ook veel tegen de katholieke kerk hadden... heeft hij een Rooms-Katholieke Partij opgericht. Uh, stelde niet zoveel voor. Maar hij raakte wel betrokken in 1926 bij de militaire, militaire staatsgreep. En dan wordt hij van 28 tot 40... Twaalf jaar lang wordt hij minister van Financiën en in 1932 wordt hij minister-president. En dan kun je rustig stellen dat hij een alleen wordt. En dan wil hij, dat fascisme van de Portugezen, dat uh, wordt wel eens een keer vergeleken met uh, ja, wat er eigenlijk ook al deels in de middeleeuwen plaatsvond. En dan wil hij weer die oude gildes invoeren, corporatisme. Je bent allemaal eigenlijk, ja, maak je deel uit van één lichaam en je moet niet tegen elkaar strijden. Maar je moet nauw samenwerken en hij wil dan weg met al die politieke partijen en, dat en werkgevers en ook werknemers in die corporaties nauw gaan samenwerken om meer eigenlijk eenheid te krijgen in dat zo verdeelde Portugal. Het klinkt bijna als een soort van combinatie van uh, het fascisme van Mussolini... met een beetje van het arbeiders zelfbestuur van bijvoorbeeld Joegoslavië. Ja, best leuk. Wat je nou zegt ook uh, uh, van eerst Italië ook al... dat uh, corporatisme leeft ook heel sterk uh, in de gedachtegang van Mussolini. vind je hier ook terug. En ook wat je zei inderdaad uh, van uh, met name die arbeiders ook uh, dichtbij betrokken... Uh, dat ze ook uh, wel invloed kregen. Maar nog een keer niet zoveel erin als in, uh, in Joegoslavië... Want de gevestigde orde, de rijke uh, industriëlen, die werden door hem meer gesteund dan de arbeiders. Dat kan ik je wel vertellen. Ja, ja, oké. Okay. Dus dat, dat lijkt meer op het fascisme van Italië. Dan. Ja.
0: Um, uh, ook in de Tweede Wereldoorlog weet, weet Salazar en weet Portugal onafhankelijk te blijven. Ja, er zijn niet zoveel Europese landen die dat voor elkaar krijgen, toch?
1: Nee, klopt. En dat was ook weer uh, vanwege het feit dat ze dus een uithoek van Europa lagen. Uh, Nederland, België en Frankrijk had Hitler nodig voor uh, een aanval op uh, Engeland kon konden dienst doen, die landen als springplank, maar dat had Portugal niet. En hij weet net als Spanje ook zijn neutraliteit te bewaren. En wel, moet ik eerlijk zeggen, heeft hij ook Salazar, de geallieerden, de kans gegeven om militaire basis te stichten op de Azoren. Daar hebben ze echt heel veel baat bij gehaald. En uh, met name ook, uh, dat is ook best uh, vermeld, een zwaard. Als er uh, piloten waren neergeschoten, hier in Nederland ook, hè, in België. Dan had je een vluchtroute dat ging naar het uh, uh, niet bezette Frankrijk, visie Frankrijk. En dan probeerden ze de Pyreneeën over te trekken. Dan probeerden ze in Spanje te komen of in Portugal. En daar werden ze gewoon inderdaad hartelijk ontvangen. En dan konden ze met boten oversteken naar... Engeland. En uh, wat dat betreft hebben ze inderdaad ook uh, uh, de mensen gelegenheid gegeven om via hun land, ook Joden die gevlucht waren voor uh, met name ook uh, de fascisten en de nazisten, die konden dan via Portugal toch uh, uiteindelijk ook vaak in Engeland terechtkomen. Ja,
0: dat is, dat is misschien de positieve kant van de dictatuur
1: ja. van, uh, van Salazar. Maar uh, officieel waren ze neutraal. Ja, precies. In, in de jaren
0: zestig uh, zien we eigenlijk wereldwijd de decolonisatie in, de, in Nederlands-Indië. Uh, daar had ook Portugal mee te maken, want ze hadden inderdaad nog steeds die kolonies waar we het begin uh, uh, over hadden. Ja. Uh, maar dat wilden ze niet zomaar toestaan, hè, dat, die, dat die kolonies onafhankelijk werden. Nee,
1: absoluut niet. Met name Salazar niet. Die had echt uh, het uh, waanidee dat uh, Portugal nog steeds een grote mogendheid was, een grote koloniale mogendheid. En die wilde koet koet, koet niet af van uh, de kolonies. Maar uh, hij uh, raakte daardoor in een internationaal isolement, want de Europese gemeenschap uh, die keerde zich tegen hem en uh, die wilde gewoon dat dat wel gebeurde. En met name natuurlijk uh, twee grote mogendheden die zich daar keerden. dat was en de Verenigde Staten en ook de Sovjet-Unie, die gewoon vonden dat er eens een keer een einde aan moest komen. Amerika was zelf een kolonie geweest en is echt, uh, uh, dat is altijd een standpunt geweest, al vanaf de Eerste Wereldoorlog met Wilson, uh, dat de landen over hun eigen uh, ja, onafhankelijkheid kunnen mogen beschikken. En ook de Sovjet-Unie, uh, wilde ook met name marxistische bewegingen steunen in die kolonies. in de hoop daar, als dat koloniale Portugese bewind uh, aan de kant geschoven was, dat ze daar natuurlijk dan ook uh, pionnen hadden die uh, naar de pijpen van uh, Moskou uh, gingen dansen. Uh, wel bleef uh, Portugal in die periode lid uh, van de NAVO en dat is best wel een beetje een, 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 ja, een spagaat geweest ook voor uh, de mensen die Portugal hard wilden aanpakken. Ze moesten ze ook niet voor de kop stoten, want ze hadden Portugal wel degelijk nodig ook uh, voor bepaalde NAVO-basis ook in dat land en ook op de Azoren, wat ik net al vertelde. Maar goed, uh, ze hebben inderdaad dat uh, toch uh, knap weten te spelen. Uh, wat uh, Salazar... Uh, uiteindelijk ook deed en daar heeft hij zich ook niet geliefd mee gemaakt uh, goed, goed die kolonies houden maar er moest natuurlijk ook een sterk leger komen en uh, hij heeft heel veel soldaten daar naartoe gestuurd om daar die opstandelingen met name die marxisten en nationalisten daar de kop uh, in te slaan en dat heeft heel veel kwaad bloed gesticht misschien is het wel leuk om een paar van die bewegingen te noemen de MPLA, misschien wel eens van gehoord, UNITA, FNLA, dat zijn allemaal van die afkortingen, maar meestal zijn dat dus marxisten geweest, uh, die probeerden dus uh, aan de macht te komen. En die werden ook door de bank genomen, altijd gesteund door de Sovjet-Unie en door China. Hm. Ja, en, en uiteindelijk is het tot een uh, decolonisatie ja. gekomen.
0: En was het dan in, in de, de uh, overzeese gebieden of was het in Portugal?
1: Nee, dat was met name in Afrika, heb ik nog okay. steeds over. Ja. In Angola met, met name ook. En Mozambique, dat soort uh, kolonies waren toen inderdaad in bezit van uh, de Portugezen. En ja. die wilden gewoon een onafhankelijkheid hebben. Ja, zelfs Macau, hè.
0: Dat ja, precies. moest op een gegeven moment overhandigen aan, uh, aan ja, China. Ja, en het is dan maar... weer in
1: India, hè. Precies, maar ja. bekend als een, uh, een gokkenoord. En ook een, een hippie-oord uh, oorspronkelijk. Oké. Okay. Heel ja, hippies hebben daar gezeten. Oh, nou leuk. In, in ja. de flauwe Power-tijd was dat. Ja. Um,
0: Salazar die, die overlijdt in de jaren zeventig. Hij heeft ja, dus echt een ongelooflijk lange periode de leiding gehad. Um, als ik zo goed reken, bijna veertig jaar. Uh, zijn opvolger Caetano, ja, daar werd van gehoopt dat hij een veel liberale man was. Hè? Dat hij eigenlijk die militaire dictatuur
1: zou afzwakken. Maar dat gebeurde helemaal niet. Nee, hij was echt een, uh, net wat je zegt, een compaan van uh, de dictator Salazar. En die werd inderdaad in 1968 al uh, ziek en in uh, 1970 overleden. En uh, hij was ook een man van de Estado Nova, van de Nieuwe Staat. Uh, jarenlang vicepremier geweest. In 1970 wordt hij dan premier. Maar die zet gewoon eigenlijk die fascistische koloniale politiek van Salazar, zet hij voort. Een dictator, wel iets milder, dat moet ik eerlijk zeggen, dan... Uh, zijn voorganger, hij durfde niet zo'n drauwkanger te zijn als uh, Salazar, maar wel degelijk uh, een uiterst rechtsmannetje.
0: Ja, en dan is het eigenlijk voor de bevolking na al die jaren genoeg. Is in, uh, we zijn inmiddels in 1974 uh, beland en dan brengt de Anja-revolutie uit. Um, wat was het voor revolutie?
1: Ja, er leefde grote onvrede in Portugal, ook uh, onder de bevolking, met name ook uh, gezinnen die hun... Uh, Zoons in de leeftijd van 18, zeg maar tot 20, de dienstplichttijd uh, naar Afrika gestuurd zagen worden. Velen kwamen niet terug. Die zijn daar omgekomen of kwamen als invalide terug. En dat wekte heel veel weerstand tegen die koloniale oorlog. Men wilde er vanaf. En bovendien, door al die oorlogen die daar uitgevochten werden, al die kolonies, dat kostte Portugal zo ontzettend veel geld. Portugal raakte eigenlijk bijna bankroet. En, uh, ook zag je dat er heel veel onvrede was over het onderwijs. Veel te weinig geld ging er naar het onderwijs toe. Analfabetisme, dat stak echt een extreme vorm in de kop op in die gebieden. En men wilde ook ja, meer kansen krijgen. Er was gewoon een grote uitzichtloosheid En uh, een einde daaraan maken, dat zou Caetano echt niet doen. Dus wat wilden ze? de macht grijpt. En dan zie je inderdaad dat de burgers, die gaan een beweging eigenlijk vormen samen met een aantal mensen in de strijdkrachten. Dat was de beweging van de strijdkrachten, Movimento das Forcas Armadas, als ik het goed uitspreek op zijn Portugees. En die, die waren het ook zat, die strapatsen in, in Afrika. En dan plegen ze een militaire koep. ...op 25 april 1974. En dat had zonder meer de steun ook van heel veel van de bevolking. Die gingen de straat op. En in plaats van dat ze inderdaad tegenover elkaar kwamen te staan... ...met de, de soldaten met de wapens in, in de hand... ...gingen ze naar de soldaten toe en staken Anjers in de lopen van de, van de wapens. Dat was een hele ja, boeiende episode. Prachtige beelden van ook op televisie gezien. En uh, uiteindelijk uh, heeft het toegelijd dat... Uh, men uh, Catano zat was... en die kon toen nog net op tijd vluchten naar Brazilië... anders was die misschien wel uh, afgeslacht.
0: Ja, en de, de,
1: uiteindelijk een hele um, uh, uh, vreedzame revolutie. Als ik het ah, zo uiteindelijk opgerij. is het een hele ja. vreedzame revolutie geweest. Ik geloof dat er alleen maar in uh, Lissabon... één keer bij een incident uh, werd er geschoten... dat er drie doden zijn gevallen. Maar dat is natuurlijk miniem bij een uh, militaire opstand.
0: Nou, ze uh, zeker. Ja. En dat, dat maakt van Portugal ook weer een vrij land. Hè? Een, een, een stuk... Liberaler dan, dan de democratie die, of de, liber, de uh, militaire dictatuur, dat het was.
1: Ja, ja ze wilden gewoon ook uh, net als de meeste Europese landen gewoon een parlementaire democratie met al de vrijheden: hè. vrijheid van meningsuiting, godsdienst en noem het allemaal maar op. En uh, dus af van die uh, kolonies, decolonisatie. Een nieuwe grondwet wilden ze, die hebben ze gekregen in 1976 en met name ook. Uh, ...armoedebestrijding. Ze vonden dat ze eigenlijk achterbleven, met name ook de mensen op het platteland... ...dat er beter onderwijs moest komen, meer kansen ook voor de arme bevolking. En daar hebben ze inderdaad ook uh, ja, geprobeerd met name de socialisten werk van te maken. En dan moet er met name één man genoemd worden. Dat is eigenlijk de Portugese Joop de Nijl. Dat is uh, de socialist Mario Soares geweest, die in 76' de macht grijpt... ...en allerlei vormingen heen doorvoeren. Echt ja. een prima vent is dat ja. geweest.
0: En, en, en Portugal komt ook echt wel bloeien, want er komen veel, uh, veel Portugezen terug um, uh, vanuit de kolonies. Het, echt een welvarende periode voor het land. Uh, maar dan breekt er, een, uh, dat is in de 2000 uh, jaren, een economische crisis uit. En Portugal is toch wel een van de landen die daar echt zwaar door getroffen wordt. Hè? Ja. Uh, hoe, hoe zit dat nu eigenlijk?
1: Uh, ja, Portugal die werd inderdaad heel erg doorgetroffen. Uh, ik denk inderdaad uh, verhoudingsgewijs misschien wel meer dan vele andere landen. Vooral Zuid-Europese landen werden er zwaar door getroffen, moet ik eerlijk zeggen. Die zijn toch natuurlijk niet zo goed uh, ontwikkeld geweest als Duitsland. Duitsland en Frankrijk en, en Nederland, Engeland. Maar ze uh, hebben in ieder geval een andere manier van boekhouding uh, gehad. Ja, ook veel corruptie daar, ja. uh, vaak in Zuid-Europa, dat moet ik eerlijk zeggen. Uh, met name hadden ze ook een heel groot probleem, Portugal, dat ze geen uh, delfstoffen hadden. En uh, dat ze natuurlijk hele hoge ja, olieprijzen moesten betalen. Uh, ontstond een grote werkloosheid. De huizenmarkt is daar compleet ingestort. En wat bovenal uh, natuurlijk uh, ontzettend zwaar ging tellen, dat ze een tijd lang ook uh, gezucht hebben... ...onder het feit dat er veel en veel minder toeristen kwamen. Want dat is echt uh, een van de voornaamste bronnen van de inkomsten. De toerist die dolgraag naartoe gaat, bijna altijd mooi weer... Portugal, Porto, geweldig mooie steden natuurlijk. Maar uh, dat uh, stort een beetje eigenlijk in. En nu begint het weer langzamer aan, uh, begint het weer uh, ja, beter te gaan ook met de economie in Portugal. En dan zie je ze opkrabbelen. En uh, ja, ik denk dat het ook te maken heeft met het feit dat er steeds meer toeristen binnen naartoe gaan. Ook nieuwe rijken vanuit uh, Rusland. Als ik pas een artikel die er ook uh, veelvuldig op vakantie gaan, ontzettend veel Engelsen, noem allemaal maar op dat bloeit op het ogenblik alweer op.
0: Ja, en het is een prachtig land om er een keer heen te gaan. Bedankt voor deze uitleg over Portugal. Graag gedaan.